0: Hello à tous. Je fais un petit podcast qui diffère un peu de ce que je fais d'habitude parce que là je suis en train de marcher. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vais marcher tous les jours et j'avais envie d'essayer un autre format. Je vous garantis pas euh, la qualité sonore, mais euh, j'assume complètement. Euh, le but n'est pas euh, de convertir des abonnés, mais juste euh, bah, de partager euh, les choses. Comme je les ressens. Donc voilà, je vous avais promis un petit, euh, un petit, comment dire, un petit feedback par rapport à, à mon voyage en Thaïlande, les dessous, le pourquoi, ce que j'en ai tiré, mes leçons. Enfin, vous raconter un peu mon expérience euh, en dehors des stories que je vous ai partagées. Alors déjà, pourquoi euh, je suis partie euh, en Thaïlande pendant deux semaines. Bon, j'espère que vous entendez les oiseaux là. C'est plutôt agréable. Il fait soleil à Rotterdam. Parenthèse fermée. C'est parce que en fin d'année, j'ai une discussion qui n'était pas euh, super euh, confortable avec euh, mon mari, bah, qu'il m'a fait réaliser que effectivement, j'étais pas super épanouie dans ma vie euh, au moment T. C'est-à-dire que je suis devenue entrepreneur euh, pour avoir la liberté de voyager, d'organiser mon planning comme je le souhaite, etc. Mais en fait, euh, depuis que je m'étais lancée, je travaillais uniquement de la maison. Après, c'était pendant le confinement, donc on a eu quand même un contexte qui n'était pas aidant. Et puis, je m'occupais énormément de, de ma fille et euh, bah, des tâches ménagères, hein, tout ce qui est ménage, parce que du coup, on n'avait pas pu prolonger notre femme de ménage parce qu'on a déménagé et avec le Covid aussi, c'était pas possible de, de la faire travailler pour, pour des mesures sanitaires. Et donc euh, voilà, je fais le ménage, je fais à manger, je m'occupe de la petite, je m'occupe de mon business, je ne voyage plus, etc. Donc tout ça, c'était un peu les conséquences du Covid, mais pas que. C'était aussi euh, moi qui m'étais enfermée dans cette bulle que je pensais confortable. Et euh, j'en avais parlé d'ailleurs lors d'une séance de, de coaching avec... Euh, Amandine, si elle m'écoute, par rapport au fait que je m'étais enfermée moi-même dans cette situation. Donc, ça, c'était un point. Donc, grosse prise de conscience suite à une discussion très inconfortable avec mon mari, où en fait, on s'aperçoit que je ne suis pas épanouie alors que je suis devenue entrepreneur pour justement avoir une liberté que je ne prenais pas aujourd'hui. Et donc, suite à cette discussion, bah, en fait, il m'a dit Pourquoi tu ne partirais pas et euh, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous savez que euh, j'étais acheteur, que euh, j'ai beaucoup voyagé euh, au vu de mes responsabilités, que euh, bah voilà, je suis quelqu'un de très indépendant. Et c'est vrai que euh, cette vie-là, en fait, ne me ressemblait pas du tout. Donc moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime sortir, qui aime voyager, qui fait euh, beaucoup de choses euh, seule. Euh, j'aime bien faire les choses avec mes amis, avec ma famille, mais j'aime aussi ma liberté en tant que personne, très indépendante de nature. Et c'est vrai que euh, bah, quand il m'a tendu cette perche, euh, bah, je l'ai saisie. Donc, il m'avait proposé de partir à Paris. Hein. Moi, je suis originaire de région parisienne et euh, j'habite aux Pays-Bas actuellement depuis plusieurs années. Et il m'avait proposé d'aller à Paris ou d'aller en Thaïlande parce que mon meilleur ami habite à Bangkok depuis plusieurs années et euh, je l'avais pas vu depuis cinq ans parce que bah mes anciennes fonctions faisaient que je voyageais régulièrement à Bangkok donc euh, je pouvais le voir régulièrement euh, tous les euh, deux trois mois et puis bah finalement depuis euh, que j'ai quitté cette fonction bah c'était plus euh, aussi facile de voyager et euh, après, il y a eu le Covid, donc euh, c'était plus compliqué d'aller en Thaïlande sans se taper deux semaines de quarantaine, donc ce n'était pas, pas idéal pour moi. En tout cas, je n'avais pas envie, dans ces conditions-là, d'aller en Thaïlande, le voir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la Thaïlande. Et pourquoi j'ai décidé euh, de partir deux semaines seule bah, Pour me retrouver, pour kiffer, pour, euh, pour me reconnecter à mon essence parce que euh, même si j'exerce un métier passion que j'adore, mes clients, que euh, mon agenda est super flexible, il me manquait quand même euh, quelque chose qui fait toute la différence. Et c'était surtout euh, le fait euh, bah de d'incarner en fait encore plus qui je suis et donc euh, de continuer à être cette femme indépendante que j'ai toujours été euh, jusqu'à l'arrivée du Covid. Et euh, bah, je prenais cette excuse du Covid justement pour euh, pour me renfermer dans ma bulle et voilà maintenant qu'il y a moins de restrictions enfin, il y en avait toujours hein, parce qu'on a été obligé de faire pas mal d'admin mais euh, pour entrer en Thaïlande mais mais le fait euh, d'avoir pris cette décision ça c'était un peu le le déclic et le déclencheur pour la suite donc voilà c'était pour la première partie ensuite mon voyage euh, comment je l'ai organisé déjà c'était un peu euh, pénible au niveau de l'administratif parce que bah, il fallait soumettre euh, pas mal de papiers pour être autorisée à venir en Thaïlande. Donc euh, bon, je vous épargne les détails, mais euh, c'était un, euh, un peu la partie administrative euh, un peu pénible. Mais ensuite, euh, c'était plutôt bien organisé sur place. J'ai décidé de passer une semaine à Samui, qui est une île thaïlandaise. Donc pourquoi je suis pas allée à Bangkok directement Tout simplement parce que euh, bah, ce voyage, c'était avant tout pour moi, pour me reconnecter à mon essence, à qui je suis. Et c'est vrai que dans ma routine en tant que que maman, en tant que femme, euh, dans ma vie, euh, on va dire retar retard je je sais pas si ça se dit, bah du coup j'avais pas cette possibilité de d'être seule. En fait, j'étais quasiment jamais seule. Et euh, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je travaille énormément par choix. J'adore, travailler. Pour moi, c'est c'est même pas du travail. J'adore me former, j'adore coacher. C'est vraiment euh, ma passion. Et euh, bah du coup, en allant à Samoui, c'était aussi l'opportunité de faire une pause. Euh, une pause euh, dans, dans mes clients, dans mes séances clients, et euh, une pause au niveau du, du rythme effréné que, que j'avais. Même si je kiffe, en fait, faire des pauses, ça me permet aussi de me déconnecter, me reconnecter à quelque chose de plus grand. C'est euh, savoir faire de l'espace pour stimuler ma créativité. C'est pour ça que je vais beaucoup marcher. Et euh, c'est un moyen aussi euh, de faire le point. Parce que ce qui est important aussi, c'est de, de faire un point régulièrement pour savoir si euh, bah moi-même, je suis toujours alignée avec ce que je souhaite faire, ce que je souhaite contribuer dans ce monde. Parce que mine de rien, quand on reste dans l'action, en fait, on se, se bride un peu. Parce qu'en restant dans l'action, on fait toujours la même chose, de la même manière. Et euh, si on ne prend pas de temps pour euh, remettre les choses à plat et pour voir si c'est toujours aligné pour soi, on se perd. Donc euh, voilà, ça devient des, une habitude et c'est pas forcément euh, positif quand ça devient un automatisme, enfin, en tout cas à mon sens. Donc voilà, une petite semaine à Samui pour me reconnecter à mon essence, à qui je suis, à ce qui me fait vibrer. Ça m'a fait énormément de bien. Comme j'ai partagé en story, j'ai mis en pause toutes mes séances de coaching clients et j'en ai profité pour prendre mes propres séances de coaching à moi, parce que je fais euh, plusieurs programmes de, de coaching business. Et puis, euh, bah, du coup, euh, j'avais pas pris le temps de programmer mes séances avec mes coachs parce que, euh, bah, prise un peu dans le, dans le tourbillon euh, quotidien de la vie, bah, je, je prenais pas le temps parce que c'était, euh, je voyais plus de, d'inconvénients que d'avantages dans le sens où ça, ça voulait dire qu'il fallait que je passe moins de temps avec ma fille pour avoir cette séance, que euh, bah, c'était euh, un temps que je, que j'avais de moins pour me former, etc. Et puis, bah, j'avais fait aussi une séance de Theta Healing. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu comme de l'hypnose. Je compare beaucoup euh, ça à l'hypnose, sauf que c'est euh, moins pragmatique. C'est quelque chose de connecté à la source. C'est plus quantique et énergétique. Et euh, bah, justement, la thématique, c'était que bah, j'étais tout le temps dans l'action. Et que ce qui a été révélé lors de cette séance, c'est que en fait, euh, j'ai réalisé que je donnais énormément et que bah du coup, je ne prenais pas assez soin de moi. Ça, j'avais déjà réalisé ça il y a plusieurs mois. Hein. J'avais fait un post à ce sujet sur Instagram. Le truc, c'est que bah, je pensais l'avoir appliqué, mais en fait, euh, finalement, pas assez. Donc, euh, on a réalisé, on a creusé avec Amba. Si elle m'écoute, je l'embrasse très fort. Que euh, bah en fait. Euh, « Si je n'aidais personne, je me sentais inutile. Et si je me sentais inutile, je ne méritais tout simplement pas de vivre. » C'était un peu hardcore euh, de le verbaliser, parce que, bah, au fond, moi, je le savais. Mais de le verbaliser à quelqu'un d'extérieur, même si c'est une amie qui connaît ma vie privée, c'était quand même assez inconfortable. Moi qui ne pleurais quasiment jamais, je me suis libérée au niveau euh, de, de ce masque, de cette armure. Ça a été un travail sur plusieurs mois et je remercie encore Amandine qui, euh, dont j'étais la cobaye pour ses coachings et qui m'a fait des séances qui m'ont vachement aidée à ce niveau-là et donc euh, bah, voilà, cette séance avec Amandine, je me suis autorisée à pleurer parce que je n'étais m'étais pas autorisée avec Amandine par exemple et bah, du coup c'est bien, ça m'a fait du bien de réaliser ça, qu'au final euh, j'avais ce besoin de toujours servir les autres, d'aider les autres même si c'est aligné avec ma mission de vie c'était important pour moi aussi de prendre soin de moi donc voilà, cette semaine à Samui, j'ai pris un bel hôtel, euh, un hôtel qui était certifié par le gouvernement au cas où si j'étais en quarantaine. J'étais la seule cliente qui restait euh, euh, longtemps, entre guillemets, puisque les autres étaient de passage pour une seule nuit. C'est un hôtel qui était un peu, un peu luxueux, on va dire, entre guillemets. Je mets des guillemets parce qu'en fait, ça dépend euh, du budget de chacun. Donc on va dire qu'il était luxueux parce qu'il est au-dessus de la, la moyenne des hôtels dans ce coin-là et puis euh, j'avais envie de me faire plaisir de, de me sentir bien hein. quitte à être en quarantaine si je devais être en quarantaine dans un hôtel il ben, valait mieux que je me sente bien dans ma chambre donc euh, j'ai eu beaucoup de plaisir le personnel était vraiment petit soin vu que j'étais la seule cliente qui restait euh, pour un long séjour et j'ai vraiment profité euh, de ne pas avoir de rendez-vous euh, à part avec mes coachs mais je les prenais le soir du coup pas en journée euh, rien de prévu Alors, même quand j'ai vu Aude et Natacha, mes consoeurs et bonne copine maintenant de chez Aura Lima. Euh, on prévoyait pas vraiment en avance. Le jour même, on décidait à quelle heure et où on se rejoignait. C'est ce genre de spontanéité dont euh, dont je manque aujourd'hui puisque j'ai toujours été très forte dans la planification et l'organisation, le contrôle, ma hein, porte 21 en HD. Et donc, euh, bah, du coup, je, man je manquais beaucoup de spontanéité. Moi, tous mes coachings, ils sont programmés. Tous les jours, j'ai une personne différente et c'est un coaching qui se répète toujours le même jour, à la même heure. Donc, euh, ça me permet d'avoir des repères. Là, on parle de la porte 5 en human design. Que J'aime bien ce genre de routine. Mais du coup, j'avais besoin d'un peu plus de spontanéité dans ma vie. Donc, cette semaine à Samui, je me suis laissée vivre à mon rythme et puis euh, bah, faire que ce qui me portait, ce qui me permettait d'être dans mon flot. Et euh, je me suis aperçue que même si je ne voulais pas trop travailler, mais en fait, euh, ça me manquait quand même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, bah, j'ai quand même bossé. Mais c'était pas euh, bosser euh, genre des trucs que je devais faire, entre guillemets. C'est que des choses qui m'apportaient de la joie. Donc, euh, j'ai continué à me former, mais que sur des sujets qui me stimulent. Et puis, euh, j'ai profité euh, de ce temps-là pour lire aussi, puisque je lisais moins. Surtout euh, des livres qui ne sont pas euh, directement liés au business. Donc, euh, voilà, avoir ce temps pour lire pour me former que sur des sujets qui me passionnent et ce dont j'avais envie au moment T, euh, bah, c'était plutôt agréable. Donc euh, mes journées, c'était vraiment euh, la plage, la lecture, l'écoute de podcasts, ou de euh, des podcasts d'ailleurs qui duraient entre deux et trois heures, des choses que je prenais jamais le temps de faire puisque bah, c'est quand même long. Et puis euh, bah, voilà, euh, moi j'aime les choses qui vont vite, etc. Donc me déconnecter un peu de de cette notion de perte de temps et de justement prendre le temps. Donc ça, ça a été chouette comme chose à faire et à, et à incarner. Donc il faut savoir que j'accompagne aujourd'hui euh, les femmes, en majorité. J'ai quand même des hommes, hein, mais euh, ils ne sont pas en majorité. Je les accepte. Hein, je, suis, je ne ferme pas les portes aux hommes, mais je m'adresse essentiellement aux femmes. Et je ne fais pas euh, d'écriture inclusive. Parfois. Et donc, euh, j'accompagne ces femmes euh, aussi à s'aimer. Et c'est marrant parce que, justement, on en parlait avec Amba. J'arrive à accompagner les autres sur ce genre de thématiques, les problèmes d'argent ou euh, l'amour de soi, alors que moi-même, je suis conditionnée. Et ça qui est intéressant, c'est que euh, j'arrive vraiment à aider mes clientes euh, sur des choses que moi, j'ai déjà processées. Mais qui sont encore assez challenging pour moi. Donc, ça, c'était aussi intéressant. Et un des déclics que j'ai eu pendant mon séjour, c'était en fait qu'avant, je ne m'autorisais pas à aider les gens sur des thématiques sur lesquelles moi, j'étais conditionnée. Et en fait, je peux très bien les aider sur ce que moi, j'ai déjà débloqué, mais sans aller sur des terrains que, qui sont encore un peu gadoueux pour moi. Et donc, c'est ça aussi, le fait de l'avoir conscientisé, je trouvais que c'était quand même assez intéressant parce que ça m'ouvrait plus de possibilités et aussi plus de, on va dire, euh, comment on pourrait dire, la tolérance envers moi-même, la bienveillance envers moi-même plutôt, je dirais. Parce que euh, j'avais l'impression un peu d'être une charlatan, euh, de coacher sur des thématiques que moi, je, je, je n'avais pas euh, fini de travailler, alors qu'en fait, euh, ce sont probablement des thématiques que j'aurais à travailler quasiment toute ma vie. Parce que je pense que l'argent, le conditionnement de l'argent, au final, on l'a tous à un moment donné. Donc, quand je parle avec des gens, c'est tous, soit ils ont été dans le manque quand ils étaient petits, soit ils ont été dans le manque par la suite. Et certaines personnes, en fait... Euh, sont conditionnés dans la, avec l'argent d'une manière différente, c'est-à-dire qu'ils sont issus de, de familles bourgeoises, mais ils ne savent pas comment faire de l'argent parce qu'ils n'ont pas la même notion de l'argent que les autres. Donc il euh, y a plein de thématiques qui ont popé comme ça et qui, en fait, m'ont fait réaliser que, euh, bah, au final, c'est pas parce que je suis conditionnée euh, sur l'argent que je ne peux pas accompagner sur l'argent. Par contre, personnellement, ce serait pas aligné pour moi de dire que je suis euh, money mindset expert, par exemple. Parce que c'est pas une thématique sur laquelle je voudrais coacher tout le temps, quoi. Par contre, l'amour de soi, oui, effectivement, c'est pas parce que je suis encore conditionnée sur certains aspects que je ne peux pas accompagner, puisque j'ai déjà fait quand même pas mal de travail sur moi durant ces dernières années. Et c'est, en fait, j'accompagne des personnes qui sont là où j'étais il y a plusieurs années. Donc c'est c'est intéressant de voir qu'en fait j'accompagne je n'accompagne que des personnes qui me ressemble à un moment de ma vie qui se trouve dans le passé. Et c'est ça, en fait, qui fait que j'incarne vraiment ma ligne 6. C'est que j'étais une ligne 3 qui a expérimenté et qui a fait plusieurs essais pour trouver la meilleure manière, la plus efficace, pour moi en tout cas, pour pouvoir montrer l'exemple aux autres, pas en leur déroulant un, une méthode prédéfinie, applicable à tous, mais pour pour les accompagner par rapport à un processus assez spécifique. Donc les étapes sont toutes différentes selon chaque personne, mais euh, le process euh, d'apprentissage et d'implémentation et de libération, presque, ce n'est même pas une guérison, mais c'est vraiment une libération, je dirais, reste le même. Le résultat reste le même. Voilà, donc ça c'était un de mes déclics, un de mes plus gros déclics. Et un autre de mes gros déclics que j'ai eu, c'était qu'en fait, euh, je cherchais toujours à me faire accompagner par des mentors qui euh, étaient à un niveau financier euh, supérieur au mien. Parce que je voulais m'inspirer d'eux, je me disais que voilà, si eux l'avaient fait, euh, moi aussi je pourrais le faire, etc. Et mon erreur, entre guillemets, ça a été de, de me laisser un peu euh, éblouir par euh, ces paillettes euh, du chiffre d'affaires et donc de prendre des mentors qui en fait euh, n'incarnaient pas forcément euh, l'épanouissement sur tous les plans que je pensais qu'ils avaient. Donc Ça, c'est ma perception, c'est pas forcément ce qu'ils ont vendu, hein, donc je ne leur remets pas la faute, mais c'était ma perception. Et c'est vrai que j'ai réalisé que la majorité de mes consoeurs et mes confrères qui font déjà des chiffres d'affaires plus élevés que le mien, mais en fait, euh, ils n'arrivent pas à le refaire, et euh, ce n'est même pas récurrent. Donc, il y a une sorte de dissonance. Et quand je réalise ça, c'est vrai que bah, c'est déjà trop tard parce que je me suis déjà engagée, engagée avec ces personnes-là. Bah, C'était un de mes gros déclics, en fait. C'est pas parce que quelqu'un fait un plus gros chiffre d'affaires qui qu est euh, à un niveau plus avancé que soi. Parce que je vois que beaucoup de, de confrères que j'ai pu fréquenter, confrères à concert, hein, avec lesquels j'ai pu échanger, en fait, euh, bah, ils ne savent pas comment reproduire ce chiffre d'affaires de nouveau. Et du coup, euh, ils sont, ils vibrent le monde et se, ne sont même pas épanouis. Bon, après, ce qui se dit sur les réseaux, c'est autre chose. Hein, mais, euh, mais voilà, c'était pour vous dire que bah, je m'étais pas orientée vers les bonnes personnes et que euh, bah, ce séjour m'a quand même pas mal aidée à réaliser ça, que j'avais envie de me faire accompagner par des personnes qui m'inspirent, qui sont là où je voudrais être, mais pas au niveau financier, ou pas que, en tout cas, mais au niveau du développement de leur mindset notamment. Parce que je suis persuadée, je fais partie des personnes qui sont convaincues que la vie, c'est 80% mindset, 20% stratégie. Donc avant, j'étais plutôt 80% stratégie, 20% mindset. Et c'est vrai que d'avoir réalisé ça, c'était un gros game changer pour moi. Parce que du coup, euh, bah, c'est faire le tri aussi par les gens des gens qui m'inspirent, que je suis, chez qui j'ai envie d'investir mon argent. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment euh, mon... Euh, Deuxième plus gros déclic. Et puis, euh, voilà, c'était pour vous raconter un peu ma, ma semaine à Samui, ce que ça m'a apporté d'être seule. Euh, Qu'est-ce que ça m'a permis de faire, de, de réaliser. Et puis ensuite, bah voilà, j'ai été à Bangkok rejoindre mon meilleur ami quelques jours. Et euh, c'était bien sympa, mais je me suis sentie vachement euh, submergée par les buildings, par le monde. Sachant qu'à Samui, moi, j'étais toute seule sur la plage. L'hôtel était vide. Bah c'est vrai que me retrouver dans une grande ville comme celle de Bangkok et encore il hein, n'y avait pas beaucoup de touristes donc euh, bah du coup euh, c'était quand même un peu euh, overwhelming en anglais submergent je sais pas comment on dit en français étouffant bah c'était bien que ce soit juste trois jours parce qu'au final ça m'a juste permis de reconnecter avec mon meilleur amie, de mieux connaître sa femme que je ne connaissais pas assez bien que j'avais vu déjà plusieurs fois en Europe avant qu'il qu emménage à, à Bangkok et puis euh, de réaliser que oui effectivement les grandes villes comme ça c'est pas ce qui me botte en tout cas c'est plus ce qui me botte avant euh, j'étais une grande fêtarde donc c'est clair que faire la fête dans des grandes villes c'est pas pareil que sur les îles mais là c'est vraiment plus ce qui me botte les nanas en talons euh, bien habillées comme les soirées parisiennes que j'ai pu faire avant c'est plus du tout euh, ce qui ce qui me va ce qui m'attire Ouais, j'aime bien la simplicité, j'aime bien l'authenticité. Et là, rien que de voir Ode et Natacha dans des restos trop sympas, où c'était pas guindé, où on était en mode pieds nus dans les restos parce qu'il fallait se déchausser à l'entrée. Enfin, c'était dans la simplicité. On a passé de super bons moments, et c'est plus ça qui m'inspire que que des soirées que j'ai pu faire, que ce soit à Bangkok ou ailleurs. Donc, euh, voilà pour mon partage sur euh, mon séjour. Donc là, je reviens hyper motivée, hyper stimulée, hyper... Euh, je sais pas, je suis réénergisée. Hein, pas parce que j'avais encore de l'énergie avant de partir. Hein. Moi, je, je suis toujours au taquet. Mais c'est vrai que euh, là, en fait, j'ai fait le tri. Je suis en train de muer, comme je disais. Je suis en train d'enlever toutes mes peaux mortes et <rire> au sens propre comme au sens figuré. Parce que j'attrape pas un coup de soleil. Si, si vous, avez, vous avez suivi mes aventures, vous savez que... J'ai oublié de me mettre de la crème dans le dos le premier jour, donc j'ai attrapé un coup de soleil. Donc je suis en train de peler maintenant, et c'est un peu ça ce que je suis en train de faire dans mon business, de, de, en fait de retirer tout, tout ce qui est apparence, euh, qui est, euh, oui, ce qu'il faut faire quand on veut réussir, patati patata patata, euh, ce que j'avais déjà, que je pensais déjà avoir bien retiré comme couche, mais en fait je vais euh, réaffiner de encore plus, de manière encore plus pertinente. Je vais me nicher encore davantage et euh, bah, du coup, je vais pouvoir refaire la, faire la refonte de, de mes offres et pouvoir aider les bonnes personnes donc euh, bah, qui j'aide aujourd'hui. Donc, euh, si vous avez bien suivi, j'ai ai aidé les particuliers auparavant. Maintenant, j'aide les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs et je les aide à développer leur business afin qu'elles puissent garder un équilibre de vie euh, pro-perso sans avoir à acquérir de nouvelles compétences. Et ça, euh, vraiment, j'incite vraiment sur ce point, parce que j'aime à répéter qu'on a déjà tout en soi, c'est juste qu'on n'a pas le mode d'emploi. Donc, euh, donc vraiment, et ça, c'est, je l'incarne déjà, puisqu'aujourd'hui, j'ai remodélisé mon business pour pouvoir avoir encore plus de flexibilité pour ma fille, jusqu'à ce euh, que ça change. Pour l'instant, en tout cas, on en a besoin dans notre famille. Et ben voilà, mon business va être modélisé par rapport à ça. Je me forme énormément en coaching pour être encore plus impactante, c'est-à-dire que des choses que je débloquais en une heure et demie, je les débloque aujourd'hui en 10-15 minutes. Et puis faire le tri aussi euh, parmi les personnes que j'ai envie d'accompagner, parce que comme je vous disais, j'ai envie d'accompagner des, des femmes entrepreneurs à développer leur business de manière alignée, mais en fait, je n'ai pas envie d'aider toutes les entrepreneurs j'ai envie d'aider, en, en fait, les entrepreneurs qui sont ambitieux, qui veulent, qui sont prêtes à tout mettre à plat et à tout recommencer de manière alignée et qui veulent travailler moins, mais mieux, qui sont prêtes à se faire challenger, qui sont prêtes, en fait, à changer de vie. Et c'est les femmes comme ça que, que je veux aider. Vraiment, j'ai des clientes qui sont aujourd'hui mes clientes idéales. Et euh, je vais citer leur nom, euh, sans leur nom de famille, mais euh, je pense qu'il n'y aura aucun problème par rapport à ça. C'est euh, Estelle et Marthe. C'est des clientes que, que j'ai accompagnées en, en individuel et qui ont eu des transformations de fou. Et puis, je ne comprenais pas euh, pourquoi euh, elles, elles avaient eu des, des transformations aussi énormes et pourquoi les autres, en fait, elles avaient, pas, elles avaient eu des transformations de ouf, mais pas aussi euh, impactantes. Et en fait, j'ai compris. Parce qu'en fait, elles sont déjà, elles étaient déjà prêtes. Et euh, en fait, c'est pas qu'elles ont les dents qui rayent le parking, mais elles ont envie de se faire du fric. Elles le disent. Elles ont, euh, elles ont envie de, de pas trop travailler, pas se tuer à la tâche. Ces deux générateurs. Et voilà, elles étaient, elles sont rigolotes. J'ai beaucoup de plaisir à les accompagner tout du long. Elles ont eu des déclics de ouf à chaque séance. Et en fait, c'est des, des nanas comme ça que j'ai envie d'accompagner. C'est des nanas qui sont ouvertes d'esprit, qui sont pragmatiques, mais qui sont ouvertes à la spiritualité. Donc voilà, si tu fais partie de cette niche, n'hésite pas à me contacter. Je te laisserai mon Instagram et mon email ci-dessous. Mais euh, ce qui fait la différence, euh, c'est moi, je pensais que c'était même des personnes qui avaient déjà investi dans des programmes de formation et qui n'avaient pas été satisfaites, ce qui était... Euh, par exemple, le cas de Marthe, mais pas celui d'Estelle. Donc, c'est pas forcément des femmes qui sont déçues des formations, c'est juste des, des nanas qui sont prêtes à, à tout cartonner qui s'en donnent les moyens. Et ça, en fait, ça va être vraiment mon, mon élément que je vais mettre en lumière, en tout cas dans, dans ma recherche de clientes de cœur, parce que j'ai plus envie de d'essayer de, de, de convaincre les gens que c'est de cette manière qu'il faut faire ou pas j'ai envie qu'en fait, elles aient envie, et euh, elles autant que moi, et que ce soit fluide, en fait. Tout simplement. Alors, petit bonus, parce que j'avais reçu des questions que je n'ai pas abordées euh, dans l'épisode, mais, en fait, on m'a demandé comment j'avais fait pour ne pas culpabiliser euh, de partir et, en laissant euh, ma fille avec euh, mon mari. Et j'avais répondu... Bah que c'était aussi euh, ça, d'incarner en fait qui je suis, c'est euh, prendre soin de moi, donc euh, je vous en parlais euh, tout à l'heure, prendre soin de moi pour euh, prendre encore mieux soin des autres, donc c'est pas seulement mes clients, mais c'est aussi euh, mon conjoint et ma fille, et c'est vrai que euh, d'avoir pris cette décision, ça a été la meilleure décision de l'année, honnêtement, après <rire> m'être engagée dans Limitless Scaling de Julien Mussy c'est vraiment une décision que j'ai prise avec le cœur, avec mes tripes et pas avec mon mental. Plusieurs fois, j'ai essayé euh, de, de me raisonner en me disant euh, oh, « c'est un peu abusé de partir euh, en plus de deux semaines à l'autre bout du monde, euh, et puis ça a un coût, euh, etc. » Et, euh, et c'est vrai il y a plusieurs fois où j'ai culpabilisé, je vais être complètement transparente, de laisser ma fille, sachant que bah, ce n'était pas une période idéale pour partir, c'était vraiment la galère. Mais je me suis dit que de toute façon, tout s'est toujours aligné quand j'ai pris des décisions qui, qui étaient bonnes pour moi. Et finalement, ça l'a été, puisque mes beaux-parents ont tout simplement proposé de, de venir supporter mon mari pendant mon absence. Et ça a été très fluide. Ça m'était aussi arrivé quand j'ai voulu faire un stage chamanique. D'ailleurs, c'est le dernier stage chamanique avec Secret Nature. J'avais dit à l'organisateur, Guillaume, je ne sais pas comment je vais venir vous rejoindre dans les montagnes parce que c'était en hiver et j'avais dit ouais c'est la période de, de, des montagnes enneigées. Et j'avais dit je, je ne suis pas du tout à l'aise de conduire sous la neige en montagne. Déjà en montagne tout court, je ne suis pas à l'aise. Vous le savez, si vous suivez mes stories, c'est quelque chose qui me met dans l'inconfort extrême. Et donc sous la neige, avec des pneus neige ou des... Ou des chaînes, c'est encore pire pour moi. J'ai gardé énormément de mauvais souvenirs. On était bloqué avec un de mes ex dans les montagnes et tout. Enfin, on a dû mettre les chaînes. On avait les doigts gelés, et tout. Enfin, c'était l'horreur. Donc, c'est vrai que tout ça n'a pas, n'a fait que renforcer mes mes, 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 craintes par rapport à la conduite dans les montagnes sous la neige. Et donc, bah du coup, pour ce stage-là, bah, une semaine avant de partir, je ne savais toujours pas comment j'allais atteindre le lieu par moi-même. Et c'est tout simplement que c'est une solution s'est présentée à moi, c'est-à-dire que comme par hasard, une personne, euh, enfin même plusieurs personnes qui, qui assistaient au stage, euh, avec lesquelles euh, je m'étais vachement bien entendu au stage précédent, venaient également à ce stage et m'avaient proposé de m'héberger et euh, de, de m'y conduire. Donc ce n'était pas prévu que je covoiture avec eux mais je, leur avais, je les avais recontactés pour savoir si euh, leur proposition d'hébergement quand j'étais dans le coin de, de Marseille était toujours d'actualité parce que j'avais un, un déplacement pro dans le coin, et était toujours d'actualité. Ils m'ont dit que oui, puis ils m'ont demandé « bah tu vas faire quoi comme stage ?» Et je leur avais dit « bah je fais le, le stage de chamanisme avec, euh, avec Guillaume, qu'ils connaissent ». Et ils m'ont dit bah, « ça tombe bien parce que nous aussi ». Donc euh, c'était parfait, donc non seulement ils m'hébergeaient, mais en plus ils m'y conduisaient. Donc euh, voilà, tout, tout pour vous dire que euh, à chaque fois que j'ai eu des décisions qui, qui étaient vraiment alignées pour moi, qui étaient le fait d'aller à ce stage de chamanisme, c'était je pense le troisième que je faisais, bah, quand mon mental venait, comme le voyage en Thaïlande me titiller en disant « est-ce que tu es vraiment sûr tout s'alignait naturellement. Donc, euh, donc voilà, c'était un partage par rapport à la question que j'avais reçue. Après ce, ce séjour, c'était vraiment une sortie de confort parce que c'est la première fois que j'allais quelque part complètement seule. C'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé dans le monde, mais j'étais soit avec euh, quelqu'un, mon conjoint ou des amis ou une amie, ou c'était pour le boulot, donc j'avais toujours mes collègues sur place. Euh, mon équipe ou euh, mes fournisseurs, donc euh, j'étais jamais seule et toujours euh, avec un chauffeur privé. Donc euh, voilà, là c'était la première fois où je devais vraiment me débrouiller seule. Pour l'administratif, j'ai pas d'assistante, enfin si j'en ai une aujourd'hui, mais c'est pas elle qui a fait mes papiers, c'est moi. J'ai fait tout mon admin seule. D'habitude, c'est toujours une assistante qui me faisait mes papiers, etc., sur place, j'avais pas de chauffeur, donc fallait que je me débrouille. Pareil pour choisir l'hôtel. Euh, bah voilà, il y a Odé, Natacha qui m'ont qui m'ont donné des pistes au niveau de la géolocalisation idéale. Mais après, euh, voilà, j'ai dû me débrouiller, etc. Moi, j'ai l'habitude de voyager, donc je, je sais faire organiser des voyages. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment dans un endroit où les gens pouvaient pas trop me conseiller, où il y avait pas, euh, comme d'autres destinations, euh, des bons plans euh, partagés. Enfin, j'avais déjà regardé sur internet, mais c'était pas fluide. Aussi le fait d'avoir loué un scooter, c'est un peu montagneux sur sa nuit. Moi, j'ai un scooter électrique depuis un an, presque et c'est vrai qu'avant, je ne savais pas conduire de scooter, donc c'était assez inconfortable pour moi de me dire que j'allais conduire un scooter qui allait jusqu'à je sais pas combien de kilomètres heure, puisque j'ai pas dépassé les 60, parce qu'à 60 en fait, j'avais déjà peur de ouf, ça allait déjà trop vite pour moi, sachant que mon scooter électrique ne peut rouler que jusqu'à 30 km heure, je précise, et que sinon il y a d'autres scooters, mais qui vont que jusqu'à 45 km heure à Rotterdam. Et donc euh, voilà, là c'était dans la nuit, dans les montagnes, à 60 km h Donc euh, bah ouais, c'était, ça m'a fait flipper. Mais bon, euh, voilà, c'était euh... encore une fois, bah, mon mental est venu me faire toc toc en me disant euh, Est-ce que tu es sûr que tu veux louer un scooter En plus, ce jour-là, Natacha de Horalima, me propose est-ce qu'on se voit plus vers mon hôtel ou vers là où elles habitent et il euh, y a mon mental qui dit « bah tiens, saisis la perche que Natacha te tend, dis à côté de ton hôtel, comme ça tu n'as pas à conduire le scooter dans la nuit, euh, dans les montagnes, etc. » Et en fait, je me suis dit « en fait non, j'ai envie, euh, ça c'est ma porte du risque en oh, human design, bah en fait non, tu sais quoi, je loue un scooter et j'y vais. » Et donc tout s'est très bien passé et encore une fois, c'était une décision alignée, donc euh, pas du tout mentalisée. Et puis il euh, y avait quoi d'autre, euh, bah ouais, le fait de tout faire toute seule. Moi bon, après à Bangkok j'étais pas toute seule, j'étais avec mon meilleur ami, mais euh, mais à Samui j'ai vraiment tout fait toute seule et je me suis vraiment laissée guider. Euh, voilà, quand j'avais pas faim je mangeais pas, quand j'avais faim je mangeais euh, 4-5 fois dans la journée. Et donc euh, voilà, c'est ça, se laisser porter par le flow, incarner son design parce que je, je vous le rappelle, je suis générateur. Les générateurs, euh, bah c'est ceux qui qui décident avec leur sacrale et ou leur plexus solaire avec les émotions, les vagues émotionnelles. Mais bon, moi, entre autres, je suis autorité sacrale. Donc, c'est vraiment décider, selon ses envies, être dans le flow et faire abstraction de son mental pour prendre les décisions les plus alignées possibles. Donc là, c'était vraiment un séjour qui m'a permis d'incarner mon design encore plus. Donc voilà. Et là, vraiment, j'ai incarné également mon profil qui est 4-6. Donc quatre qui est euh, l'opportuniste fraternel ou le fraternel opportuniste, je ne sais pas dans quel sens on le dit. Et euh, bah voilà, j'ai saisi des opportunités qui étaient de voir euh, bah, Natacha et Aude. Euh, puis j'ai saisi d'autres opportunités sur place. Mais c'est vrai que voilà, montrer euh, l'exemple. Voilà, c'est pas parce qu'on est maman, euh, c'est pas parce que c'est une période euh, difficile familiale que je ne peux pas euh, m'autoriser un, un break. C'est pas parce que euh, je ne fais pas encore 100 cas ou peu importe le chiffre d'affaires, que je ne peux pas me permettre de partir à l'autre bout du monde pour plusieurs milliers d'euros juste pour le fun. Oui, parce que là, pas, on ne parle pas d'un besoin, on parle vraiment d'une envie. Hein. Ce n'est pas un besoin de partir en Thaïlande pour déconnecter. Euh, J'aurais juste pu aller à l'hôtel à Amsterdam, c'était pareil. Au bord de la mer à la haie, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, <rire> je me comprends. Et là, euh, ouais, c'était une envie de, de me reconnecter à quelque chose... Euh, bah, qui ne soit dans une dans une autre time zone, dans une autre plage horaire qui puisse vraiment dé déconnecter de mon propre rythme et euh, avec un autre un autre décor. Bon après je n'ai pas besoin d'aller d'investissement pour un autre décor mais je sais pas la Thaïlande m'appelait énormément et, et c'était complètement aligné pour moi de le faire. J'ai eu d'ailleurs quelqu'un dans mon entourage qui a souhaité se greffer à mon voyage et euh, qui euh, m'a gentiment dit que euh, je participais à l'augmentation, de l'émission de CO2. Elle me l'a pas dit comme ça, et c'est une personne qui, qui est très chère à mon cœur. Hein, donc, euh, bah, si elle écoute, j'espère qu'elle le prendra pas mal parce que c'est pas le but. Pour celles qui me connaissent, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que euh, j'ai un intérêt pour l'écologie, mais en fait, euh, j'ai décidé de quand même partir en Thaïlande. J'aurais pu partir, je sais pas, en Espagne, au Portugal, où il fait aussi beau, où il y a aussi la mer, etc. Avec une empreinte carbone plus faible. Mais en fait, ce n'était pas mon envie, ça aurait été quelque chose de mentalisé, encore une fois, et ce n'est pas ça qui était aligné pour moi. Donc cette personne a souhaité se greffer à mon, à mon voyage et a essayé aussi de me convaincre entre guillemets, entre guillemets de partir à un autre moment, donc c'était avec deux semaines de décalage, parce que ça tombait pour les, sur les vacances scolaires en France, et de partir euh, à une destination plus proche, à Ibiza. Et donc, euh, bah, c'était aussi inconfortable pour moi de dire non, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aime faire plaisir aux autres. Et c'est vrai que bah, plus j'incarne qui je suis, et plus j'ose dire non, plus j'ose répondre à mes besoins, et pas seulement aux besoins des autres, parce que je peux répondre aux besoins des autres si c'est aligné pour moi. Alors là, ça ne l'était pas, puisque c'était repoussé. Mon, euh, mon séjour en Thaïlande voire en fait repousser mon séjour pour partir vers une destination qui n'était pas la, la destination souhaitée. Donc euh, bah, j'ai juste remis le cadre, donc là j'ai respecté euh, ma porte 49 des principes en human design qui était bah, en fait non, euh, moi je pars avec l'intention, une intention spécifique en Thaïlande, c'était d'y aller pour son crâne qui est le nouvel an Thaï c'était vraiment une grosse symbolique pour moi parce que bah, le nouvel an c'est la transition du du vieux vers le nouveau, hein, vers, euh, on est là pour le renouveau, il y a, il y a vraiment un avant-après, euh, ça tombait également euh, sur la période de la, de la pleine lune, hein, donc euh, les personnes qui s'intéressent à, à tout ce qui est phase lunaire, et, euh, bah, vous savez que bah, le, un des rituels de euh, la pleine lune, c'est aussi ça, c'est de, euh, bah, de faire euh, le tri un peu entre ce qui nous sert et ce qui ne nous sert plus, donc euh, pour moi c'était vraiment euh, le momentum hein, d'aller à cet endroit sur le globe à ce moment, et donc euh, malgré le fait qu'on me rappelle que mon empreinte carbone euh, n'est pas alignée avec, euh, avec mes valeurs écologiques, euh, bah, c'était ok pour moi, parce que euh, comme j'aime à vous le dire, on peut très bien être écolo, entre guillemets, et voyager, les voyages ça fait partie de mes valeurs hautes. Donc, euh, mes valeurs hautes, c'est vraiment euh, ce qui me fait le plus vibrer, ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, dans, dans cette vie-là en tout cas. Même si l'environnement est important pour moi, bah, les voyages sont plus importants encore. C'est ça qui me fait le plus vibrer. Donc voilà, moi j'aime bien recycler, j'aime bien l'upcycling, j'aime bien euh, participer à des projets écologiques, etc. Mais ce n'est pas ça qui va me faire le plus vibrer. Par contre, voyager... Effectivement, c'est quelque chose qui me fait énormément vibrer. Manger, c'est quelque chose qui me fait énormément vibrer. Rigoler, passer du bon temps avec mes proches. Donc euh, apprendre, ça ce sont des choses qui me font vibrer au niveau des tripes et c'est complètement aligné pour moi. J'avais justement, je vous parlais du fait que, que je travaillais énormément, que, que je prenais beaucoup de formations, etc. On pourrait penser que je suis éparpillée, mais en fait pas du tout puisque je ne prends que des formations, pas par besoin mais par envie. Et c'est parce que j'aime énormément apprendre et me former. Pas pour combler un manque, mais parce que j'aime ça, en fait, tout simplement. Ce sont des choses que j'implémente euh, généralement directement dans ma vie ou dans les sciences de coaching avec mes clients. Ah oui, avant de terminer, euh, autre sortie de zone de confort. Euh, si vous m'avez suivi vous savez que j'ai passé euh, mon niveau 2 de plongée. Et c'est pareil. En fait, j'avais eu mal. Euh, j'avais eu une autre site du plongeur à Ibiza, lors de ma dernière plongée l'été dernier, ce qui m'avait beaucoup découragée à, à recommencer dans la foulée, parce que c'était très très douloureux, mais franchement je suis pas une douillette, mais j'ai failli en pleurer de douleur, moi je me suis retenue tout l'après-midi parce qu'on était au resto et je voulais faire plaisir à mon mari, mais j'avais vraiment très très mal, d'ailleurs dès qu'on est rentré du resto j'ai dormi en fait, à partir de 16h jusqu'au lendemain matin, donc vraiment j'étais mal, et là de recommencer en plus une série de cinq plongées euh, sur une île qui n'était pas qu'au Samui, je devais aller à Kotao Tao euh, pour aller plonger. Et bah du coup c'était vraiment euh, inconfortable, mais j'ai euh, surpassé ce challenge. J'ai été certifiée. Bah voilà, tout pour dire que quand vous prenez des décisions alignées qui sont non mentalisées, bah en fait euh, le résultat est ouf. Enfin moi en tout cas je vois vraiment la différence. Et c'était aussi euh, bah, mon troisième plus gros apprentissage de ce séjour. C'était de, de savoir euh, incarner encore plus mon design, de, de savoir dire non et de, de savoir écouter, en fait, mes tripes et pas mon mental. Donc, ce que je faisais déjà avant, mais là, je l'ai encore plus incarné. C'était vraiment euh, très profond et, euh, enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je pense qu'il faut le vivre euh, pour, euh, pour comprendre. Mais voilà, c'était tout pour euh, cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine.